0: ははいどうも皆さんこんこにちはえー、っとですね今日は2月2日にこれ録画してるんですけれどもあの昨日ね、えー、僕久しぶりにあのサッカーの中継を見たんテレビでで<笑>そのマジで久しぶりになんかサッカー見てさ面白かったんだよねあの日本代表のねあのワールドカップ最終予選、えー、日本対サウジア,ルアラビアっていう試合でで考えてみるとねその最後にサッカー見たのってあれだよあのー、前回のワールドカップロシア大会だっけでえー、あれはだからそのフランスが優勝したと僕は記憶してるけどでねあのベルギーとかめちゃくちゃ強くてとかだったね確かね、うん、イタリアフランスんちょっとごめんなさい決勝のカードとかもすらも忘れちゃって結構南米勢が早々に負けてねとかだった気がします、はい、間違ってたあそうい、えー、フランススペインだじゃなかったかなでしょちゃそれは結構もうバッチリ見たんだよねだからあれって2018年になるのかななりますよね4年前だからだからその4年前の2018年のそのえー、ワールドカップ以来サッカーって一試合も見てなかったんだよねよく考えてみたらねで当時というかあの時の,その日本代表も結局決勝トトーナメント行けなかったいた<笑>それもまた忘れちゃっててマジでだから結構僕はそのサッカーワールドカップって別にあんま日本。の試合ももちろん見ますし応援もしますすしし応援よだけどやっぱワールドカップという大会自体の面白さの方がもう僕はもう何倍も面白いと思ってるからだからなんか日本が負けたら見なくなるタイプじゃなくて日本が負けてからが面白いっていうタイプなんだけど、えー、でいてじゃあそのねあのなんだっけヨーロッパチャンピオンシップとかねクラブのチャンピオンシップとか見ろよって話で言うと、そこそこまでのあれではないっていうね、<笑>ワウワウとか入ってね。でも、えー、ただやっぱそのやっぱその FIFA ワールドカップのまあ、最終予選のそのは結構日本戦ってよく考えたらその2018年の時とか、その前の大会とかも、割とずっと見続けてきたなと思って、やっぱ2098年フランス大会、ある時にね、中田秀がやっぱすごかったなとか、すげえ思い出すんですよね。で、そこぐらいからだよね、本当に、なんか、ちゃんと日本代表の試合とか、めっちゃ見始めた。で、日韓があってね、で、ドイツ大会あって、で、中田がね、そのブラジル戦で起き上がらない事件があって。<笑>で,でねあの2010年ねコマノが、P ね、PK 外す事件があってで、ま、だもう本当になんかいろんなドラマがねこう脳内で蘇ってくるんだけどでやっぱりこうそのワールドカップというものの持つなんていうかな本当に毎回いろんなものを見せてくれるっていうかやっぱ面白いんだよね。でこう今のそのののそそサッカーのその最高峰というかさそういうのを見れる大会だから前回大会でいうとやっぱそういうベンゼマとかねもうすげえなっていうこんな選手出てくるんだとかねちょっと感動しながらさ戦術とかもどんどん変わっていくじゃないですかでもこうカウンターが貴重になっていくっていうかさその,、うん、そのとにかくがっちり守ってもうワンチャンで一瞬でゴールを奪うっていうか、ねまあ、ドイツがもうね、ブラジルに7対0で勝ったみたいな試合とかってもうとんでもなかったよね、そういう意味でよとか、なんかそんなんとか思い出しながら、あうそれは久しぶりに俺サッカー見てんなと思いながら、日本対サウジを見たのね。で、なんで見たかっていうと、たまたまのよ、ね、本当にこうこの、今最終予選どうなってるかすらもう全然正直フォローできてなくて。えー、なんだけど、そのなえっ、ー、とね、僕、その、DVD レコーダーを、ブルーレイレコーダーをさ、買った話したじゃないですか。で、それがめちゃくちゃ便利で、パナソニックの OHD がみたいな。で、それが、そのなんかアプリを、タブレットに入れてるんだけど iPad に入れててそのア,ブアプリから予約できたりするのよで時々それを見ておすすめ番組とかさの今予約数が多い番組とかっていうのがまあ、こうフィードされてくるからでそれでああ何に滑らない話やるんだなんつってで予約したりとかしてでっていうのやっててでそれでねあフラーっとねこう見てたらえ何日本た大サウジーみたいな最終予選でこれ負けたらもうあのワールドカップいけないかもみたいな<笑>書いてあって「あえマジっすか?」と思ってなんかそう言われてみるとなんか久しぶりになんか地上波でこういう国際 A マッチや,やるなぁと思ってって考えてたら実はこれなんか本当にもう何て言うのかなこの数年でいわゆるそのスポーツ中継をめぐるいろいろが変わりすぎたんだよね。だからあのー僕、まあ、NBA 好きですけどその NBA のそのファイナルね、うん、あの NBA ファイナルって7試合とか多ければあるね全部結構 BS でやってたりとかしてたんですよ NHK でそれが2010年とかかな,なんかもうとにかくもう楽天がその権利を買い取っちゃってサブスクでしか見れなくなるわけでプロ野球も多分そういう流れらしいんだよねそのダゾーンっていうやつだかななんかというかそれに入るとサブスクで全試合見れるみたいなやつででそう言われてみるとプロ野球も地上波でそうは長いこと見てないじゃないですか僕らってでそのサッカーも同じような状況に多分なっててだからその今度のワールドカップって地上波で見れる試合の方がむしろ少なくなるんでだよね、多分 NHK とかであんまりやらないんだろうね、そのほとんどがそういうダゾーンとか買っちゃってるから、なんか、うわ、なんか、これってなんか嫌な世の中というかな、まあ、まあなんかいやでもこの流れはまあ止まらないだろうなっていうのもあるし。やっぱだからその地上波の時代が終わったんだなっていうかねすごくそういうなんか時代変わったなっていうのも感じてでじゃあその試合で僕何を思ったかというと結局その日本代表に今誰がいるかすらも知らなくてさでやっぱその<笑>中継を見ながらちょっと煽おり V みたいなのがあるからああ今こういう選手が出てんななんつってあ大阪は今もいるんだとかねあ長友がいるんだとかね、えー、でもやっぱ知らない選手とか結構いっぱいいてでなんだっけ久保選手は結局なんかサウジ戦には出てなくてその理由も僕ちょっとごめんなさいわかんないんだけど、えー、とっかくまあなんかそんなあこういうね感じなんまあ若くなはもうねサッカーのやっぱ若返りっていうのはすごいペースで、ね、進んでいきますからであとはなんかそのユニフォームその日本代表のユニフォーム今回なんかちょっと明細っぽくなっててなんかさあれってなんかデザイナー越野純子の時はんかあれなんだよねなんかデザイナーがずっとねやってんだよねでえっと僕、日本代表のユニフォームってなんか12回、これいいなと思ったことあるけどあんまりなんか変わるたびになうーんみたいななん,かなんか僕のセンスと合わないだけなのか知らんけどどうですか、なんか皆さん日本代表のユニフォーム今のユ、ね、ニフォームなんかち明細と,とか入って別にダメじゃないですよ全然ダメじゃないしかっこいいと思うけどなんかねその青を基調とするのはいいと思うんです。ね、ブルーっていうね、チームカラーがあるっていうのはいいと思う。いいと思うんだけど、なんかこう、変わりすぎっていうか、なんだろうな、なんかあの、逆にさ、サウジアラビアのユニフォームとかって、あの、上が緑で、下が白で、<笑>もう、いつ見ても同じなんですよ。もちろん、その、マイナーチェンジは繰り返してるんだと思うんですよ。でもなんか僕なんかそのサウジみたいにさ、そのいつ見ても同じユニフォームの国の方が強そうだなと思うんですけど、どうですかね。これはもう全然僕だけの意見なんで、別になんか<笑>共感を得ようとも思ってないんだけど。だからなんか、<笑>ブラジルとかさ、ユニフォーム全然変わんないイメージで。であとそのねもうオランダのあのオレンジ軍団の感じとかだかそのこの国といえばもうこのユニフォームっていうのがむしろ本当に決まってて変わるとしてもマイナーチェンジしかしない国の方がなんか強そうに見える説っていうのを僕は思っててそれで言うとちょっと日本はないろいろ毎回なんか。アップデートしすぎだなっていうか、なんか伝統がないように思えちゃうっていう感じがあるんだよね。で、で、じゃあ、じゃあ、その、えっと、ゲーム自体はどうだったかっていうと、めちゃくちゃ面白くて、2-0 で勝ったんですよ、日本が。んで、すげえ、その伊藤淳也選手っていうね、選手が、えっと、ワンアシスト、ワンゴールしたんだけど、まあ、もうめちゃくちゃ足速いんですよね。ビビった。なんか、まあ、もちろん、あの、なんだっけ、えっとねあのロッベン、オランダのロッベンとか、まあそれと比べちゃうとあれだけど、でもす、めちゃくちゃ早かったよ、とにかく、ね、これ、追いつかないなと思ったボールを、本当に追いついて、でしかもその相手ディフェンダーをぶち抜いて追いついたりするから、もう多分本当に早いのよ、であとはそのこのね後半戦の伊東純也選手のもうゴールも、もう本当目、目も覚めるようなゴールで、ちょっと。すごかったな本当見てよかったなと思いましたででもやっぱなんかそのゲーム全体を見ると多分そのチームのレベル自体はちょっとサウジアラビアの方が高いのかなと僕には見えたわかんないこれもうほんと僕サッカーちゃんねすげえよく見てて自分もプレイするっていう人から言わせたら違うぜって言われるかもしんないけど僕やっぱサッカーはやっぱそのえっとプレミアリーグとかねえっとそ本当に世界の、あとはそのワールドカップの,その決勝トーナメントの試合とかって何が一番違うかっていうとさ、なんかクロスの精度なんだよね。そうそうそう。それで、えっと、クロスボールの精度なあの、えっとクロス、えっと、だからサイドチェンジするようなパスってあるじゃないですか。めちゃくちゃ長いき、ね、何十メートルっていう距離のパス、左サイドから右サイドの選手ぐらいの距離を。パスでつなぐ時にその精度がやっぱり全く違うんだよねやっぱ本当にこうワールドカップで上に行くチームとあの予選止まりのチームって。でそれでいうとサウジのそういうクロスの精度そしてトラップの精度だからそのパスとトラップロングパスとトラップに僕はなんかそのねサッカーのレベルが僕は僕はまあ素人だから、お前何言ってんだよと言われるかもしれないとはもう本当に思うんだけど、えー、なんだけど、なんか僕は素人なりに、ずっとまあサッカーる、今いろんな試合を見るにつけ、やっぱこのロングパス、だからそのベッカムのね、あのね、サイドチェンジのパースがもうほんとかも本当すごいんだよね、あの軌道の安定感、そして本当にあい、ね、その、本当に足元に行くわけよ、その選手の。狙った選手のいやそういう感じがやっぱそのチームというかでのレベルでいうとあのなんか僕には間違ってたらごめんなさいですよねサウジアラビアの方が高いように見えましたすごい勝ったなサウジだからやっぱまあ1位ねグループ1位っていうのはまあ納得だなと思いましたねでもまああの日本ももちろん強いですからで、えー、実際勝ったしで、まあ、今回ホームゲームだったしいろんなことがね重なって勝ったんでしょうで、まあ、いい試合でした。面白かったです。で、まあ、それはそれとして、それはそれとして、あのー、やっぱりね、僕はね、あのー、やっぱ、この、解説ね、解説、やっぱ、<笑>で、これがね、僕、本当に、それこそさ、その、長友まだいたんだとかね、あの、大迫まだいたんだ、は、うん、まあ、まだまだ序の口で、やっぱ、なんといっても、松木安太郎まだいたんだ,んだよね、俺はね。<笑>それででさもうほんと僕昔からこれもほんとごめんなさい,いある一部の人怒らせたら申し訳ないんだけどあの松木安太郎の解説がほんとに嫌いで<笑>マジでごめんなさいね好きな人いたらでもあれってさもうほんとになんか何ていうのかな,なんかあれ解説じゃないじゃんだってそもそも解何も解説してないじゃないですか。だから、なんか、松木、なんか、松木アスターローテンプレみたいなのがあってさ、で、なんか、2対0でこっちが勝ってる時、あと1点いけるよあと1点、あと1点いけるよで、3対0なあと1点、もう1点いけるよみたいな感じ。<笑>で、で、2、0で、えっと、こう、負けてます。後半あと10分です。の時の松木アスターローテンプレって、まだまだ時間あるよこっからよまだあ、5分って長いからねみたいな感じとか、で,で、なんか接触プレーがあったらで、日本の選手が倒れたら,倒れたら松木安太郎テンプレって今ファウルだろうなんですよ。<笑>で相手の選手が倒れたら今ファウルじゃないだろうなんですよね。でなんかもうさあのー、松木安太郎のあの格好付きの解説ってあれって本当に日本中のなんかビールって飲みながら応援してるおじさんとかチューハイ飲みながら応援してるおじさんの心の声が具現化した何かだと僕思っててでもそんなものをわざわざ改めて聞かなくても僕の心でも思ってるから言わないでって思うんだよねむしろ解説で聞きたいのって今何が起きててねそのピッチ上で何が起きててどこが重要で。この、どのムーブがどういう効果をもたらしたかとか、そういう専門性の高いことを言ってくれることこそが僕は解説を聞く意義だと思うから、なんか本当はマジで松木、松木安太郎引退しねえからっていうのが本当にあって。<笑>でもあの人がやっぱ使われ続けるっていうのはやっぱニーズがあるんだよね多分ね。それを支持してる人がいるんだよ。それを聞きたいい人がいるんだよねね多分ねでもなんかでもなんかねバランス今回良かったのはそテレ朝側もさ多分僕みたいな人が文句言う人もいるのかもしんないんだよねだから、えー、と松木靖太郎だけじゃなくて解説席に他にも中田浩二ね昔の選手みたいた、えー、中田浩二さんと内田篤人選手ね昔の今引退されてでこの3人の夫人でそのアナウンサーの方が、えー、ともう司令塔になって。その状況、状況に応じて松木さんどうですか、中田さんどうですか、内田さんどうですかみたいな感じで振っていく、えそういう、なんで、座組になってて、で、まあ、もうマジで、松木には振るなと思うんだけど、やっぱ、バランスよく、で、その中でも一番年長でもあるからさ、いや松木さん多めなんだけど、でも、その中で僕、ちょっと本当感動したんだけど、あの内田篤人選手の解説が本当にすごくて、めちゃくちゃ面もかった。本当に今ここで何が起きててねこのムーブってなどういう意味があってとかこの状況では何をすべきで何はすべきでないかとか本当めちゃくちゃこうこ的確に解説してくれるのねもうなんか本当ずっと内田篤人選手でいいなと思ったななんかそうそうそう,そうまあ、どれぐらいの人にちょっと共感してもらえるかわかんないけどマジで松木靖太郎黙ってほしいわなんか松木太郎をミュートする機能が欲しいねなんかねその<笑>青ボタン赤ボタンとかつけてる暇があったら松木安太郎ミュートボタンを僕はリモコンにつけてほしいと本当に思いましたね<笑>ということで、えー、ということで聖、えー、書研究いきましょうかえー、っとですね今日のタイトルは「<笑>えー、エリアの空白の3年間というタイトルです。これね、えっと、前回の聖書研究と全く同じ箇所で、えー、第一列王記の17章の9節。えー、これだから、えっと、同じ箇所なんだけど、前回のやつは2020年の僕のデボーションのノートから、えー、紹介してます。で、今回のは2017年の、えー、僕のデボーションノートから紹介していきます。えー<笑>え17章9節に、さあ、シドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のやもめに命じてあなたを養うようにしている。これは神様がエリアに語られた言葉ですえ。僕のメモを読んでいきます。16章までは、イスラエルの王とクーデターと、えー、逆、えー、イスラエルの王のクーデターと虐殺と、えー、偶像崇拝の記録であり、突如17章に預言者エリアが現れる。<笑>預言者はしばしは最も暗闇が深い時歴史に登場する、ね、でエリアは悪王アハブに私の言葉によらなければ2年から3年雨が降らず、えー、梅雨も降りないと言い残して潜伏状態陰遁生活に入ります、えー、前半は、えー、主はカラスにエリアを養わせますで、四節には、そして、その川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じたとある。ある<笑>雨が降らないので当然、川の水は尽きてしまう。すると、主は一人のやもめにあなたを養うよう命じてあるから、あなたはそこへ行けという。そこで有名な。カ、え、メ、ー、の粉は尽きず壺の油はなくならないという奇跡が起き手話、えー、やヤモメとその息子エリアを2年半の間養われるという顛、まあ、末なんですねでここでいくつかの疑問があるとで僕こうメモしてて1つ目幾若のカラスが朝と夕方にパンと肉を運んできたと6節にあるこのカラスたちは一体どこからパンと肉を運んできたのかこれ疑問ですよね。2なぜあえて貧乏な母子家庭を選んで手話エリアを養わせたのかこれ2つ目の疑問ですね3つ目この3年間エリ,アはエリアは一体朝から晩まで何をしていたのかこれが3つ目の疑問ですとで聖書に明確な理由は記されていないが以下のようなことが考えられるで、えー、僕の分析なんだけど1カラスたちがどこから食べ物を運んできたのかは聖書には記されていないえパンっていう風にあるからそこには人間が関与しているそうですよねこれ僕ねあの考えてほんとそうだよなと思ったん、ね、で自分でだってねカラスがさ粉をさね引いて「いやパン焼くとかか。かなないいじゃないですかだから、ね、誰か人間が食べようとストックしておいたものをカラスが調達してきたと考えるのがま自然なのかなと思うんですよね。でそうすると盗まれた人は誰だったのかなとかでその人もまたカラスにパンと肉を与えるよう神様から語られてたのかなとかね。だから、毎日なんかパンと肉が盗まれるんだけどっていう人がいたのか、あるいは毎日違う人がパンと肉を盗まれていたのか、あるいははたまた、実はこの聖書には書かれてないんだけど、ある人に神様は語られて、で毎日カラスが来るけど、ねそれ、そのカラスにパンと肉をあげなさいっていうふうに神様は別な指令をその別な人に与えていたのか、まあ、いろんな可能性が考えられるんだけどね。であるいは、神様は無から有を生み出すようにパンと肉を毎日カラスの口に与えなの与えたのか。だとするなら一度カラスを介する意味は一体何だったのか。そうですよね。だからもしその毎日神様奇跡を起こして無から有をね生み出す神だからね肉とパンをカラスの口にポンと。肉とパンよ、あれっつってね。<笑>やったんだとしたら、それさ、もう、エリアの前でやりゃいいじゃんってことじゃん。<笑>ってわかりますなんで一回カラスのくちばし返したって話じゃん。ね。<笑>で、鳥って感染症持ってるしとか、いろいろ<笑>、いろいろ思うんですよね。そ<笑>れで、えー、っと、でね、まあ、まあ僕がなんか、いろんなことを考えると、いろいろ面白いんだけど、まああの、僕がやっぱり思うのは、その、足地の聖フランシスコのことで、で、えーと、アシジの聖フランシスコって鳥と会話することができたっていう伝説が残ってるんですね。であのー、まあ、いろんな伝説が起こってるんだけど、例えば、彼がその川のほとりの橋の上で、その神の愛を説教し始めると、魚がそこに集まってきたとかね、えー。で、彼がなんかその木の下で神の愛について語り始めると、いろんな小鳥たちが彼のもとに寄ってきて、その神の愛に共感して歌い始めたとか、そういう伝説残ってるんですよ。で、神様に愛されている人間が野生動物と心を通わせることができるというのは、迷信でもなんでもなくて、実際に確認されてるんですよ。だからエリアもまたカラス、と特別な関係を築いていてたのかもしれないなないと僕は思うんんですねなんかこうロボットのようにカラスがパーってきてでロボットねなんか自販機のようにそこからガチャンっつって「えー、あー今日もパンと肉ない,い」っつって、えー、食べたというよりもなんかそのエリアとカラスがその期間すごい親密な関係を築いていた考えた方が、僕はなんかこう、しっくりくるんですよね。で、まあ、前にも話したように、カラスの知能っていうのは相当に高くて、え、道具を作ったりするっていうことも確認されていますから、そういうことってあるんじゃないかなと思いました。え、二番目の疑問なんだったかというと、なぜあえて貧乏な母子家庭を選んで手話やエリアを養わせたのか。これは、あの、まあ僕、この、ちょっと YouTube 見てる方には、え、このね、え、もしイエス様が主張だったらというね、僕が訳した本を出版されました。ぜひ買ってください。そして、えっと、この、えー、本の中に「神の国の算数」という章があるんですねでその章の中でこのエリアとヤモメの話が出てくるんですよでそのボブさんがこの本の中で言ってるのはなぜあえてヤモメとね貧しいヤモメだったかというとそれは神の偉大さを表すためなんだってボブさんは主張するんですよ。どういうことかというと、もしね、そのエリアを養ったのが大富豪とか金持ちのパトロンだった場合、その養いのゆえに、種を賛美する人はあんまりいないわけじゃないですか。ね、だから、そのエリアを、ね、その2年半とか3年半食べさせたのが、だからいわゆるこう、あの、前沢友作さんみたいな、お金配りおじさんみたいな、ね、あのパ、人だったら、その前沢さんがすごいってことになるじゃないですか。でもこれが、その貧しいやもめを通して、エリアが養われたということを通してその貧しい木面の背後にいる神様を人々は見るようになるじゃないですか。これが大事なんだっていうのが、まあ、ボブさんが本の中に書いてることで。で、最も貧しい人を預言者を養うという使命に用いることによって、主はご自身の栄光を表された。この,はしはなこの話を読んだ金持ちではない人が、信仰によって主に捧げ物をしたり、主に使える人の経済的支援をしたり、善行のために寄付をしたという、まあ、3000年間の歴史上、えー、主に捧げられた金額は、当時の全部の大富豪の資産を,をも上回るかもしれない。主のはは人間には計り知れないだから、えーとまあ、これをね、あのー、本の中でボブさんがあの挙げてる例っていうのがあの僕はすごくこれこれ本当に目から鱗だったんだけど、あのー、ニレプタのヤモメっているじゃないですかでそのヤモメの捧げた献金は誰よりも多いってイエス様はおっしゃったじゃないですかでその意味って多くの場合解説書とかを読むとその割合が多かったからだっていうんですねだからつまりその金持ちは、えっと、4000万円の中から、えー、1万円捧げましたね貧乏なこのヤモメは、えー、その持,ちが持ってるお金が500円だったのに500円を捧げましたどっちが多いんですか割合で言うとヤモメですよねっていうでそれも確かにあったかもしれないんだけどボブさんはそこからさらに話を進めて<笑>このね「ミレプタのヤモメ」っていう記事が福音書に記されたことによってこの2000年間の教会誌の中で、ね、何人の人がここを読んだ結果自分はあんまり経済的に恵まれてないけどでも神のために捧げようと思って寄付をしたでしょうかそれを全部合わせたらその数金額って多分億とかもしかしたら超とかそういう金額になるかもしれないよね。でそうするとイエス様がまさにこのヤモメは誰よりも多く捧げたっていうのは本当に文字通り誰よりも多く捧げたってことになりゃしないかってことを、まあ、ボブさん言っててねでそれをこのエリアを養ったヤ,シヤモメの話にも僕らは適用できるわけですよだからもしそのこれが前澤優作によって養われた場合それが前澤優作すごいねって話なんだけどこれが本当にもうこのパンを食べて死のうと思ってる人を通して預言者をね3年半養われた神様っていうことを通してねそれを読んでインスピレーションを受けた人たちがあ自分は本当にこう捧げるものなんてないと思ったんだけどでもそのない中からでもそのあるものを全部捧げるということの尊さをこの山もめから学びそして、えー、そのでえー、自分の持ち物を通して寄付をしたりとか献金をしたりとか誰か神のために働いている人を支えるために使ったりとかでそういうことがやっぱり何千年も続いてきたと考えると実はそのインパクトってものすごいものがあってもそれこそ前澤友作を上回るわけですよ。っていう話なんじゃないかなと僕は思った。で3番目が<笑>この3年間エリアは一体朝から晩まで何をしていたのかね。えー、これもねまた謎なんですよだから聖書はこれについても何も語っていません朝からまんまで雨が降らないように梅雨が降りないようにと祈っていたのだろうかあるいは、えー、書物を書き記していたのだろうか誰かの相談に乗っていたのであろうかしかしアハブに命を狙われる隠トン生活なのであまり人とは会えなかったのではないかと僕は類推しますだからこの、えー、エリアの何3年半って実はこのコロナ禍の我々のね2年間だけど、今はね。<笑>期間とちょっと似てるんですよね。人から隔離されてるっていう意味で、ね。だから彼彼はまあその指名手配犯だったから人に会えなかったんだけど、僕らは感染症があるから人に会えない。でも人に会えないっていうのは同じだからエリアから学べることはあると思うんですよ<笑>で。一つ言えるのは、この謎の3年間に、エリアは、この後に起こる怒涛のアハブとの対決に向けて、内面的な備えをしていただろうということは類推できるんですね。えっと、だからこの後、18章以降何が続いていくかというと、ものすごい、その、まあまあ、あのー、すごい派手なというか、まあそのアハブが、その偽予言者たちの軍団を雇ってですね、エリアと対決させるんですよ。でそのもう本当に火が降ってくるみたいな、ね、ものすごいねあの様相を呈していくんだけどでもその怒涛の対決っていうのは本当にエリアが燃え尽きてしまうほどに激しいものだったんですね命をかけた戦いだったんですよでそのエリアはもちろんそれに勝利するんだけどで実はこの3年間にその戦いに向けて内面的な備えがなされてたんじゃないかなっていうのも僕はちょっと思うんですよでちょうどパウロがそのダマスコでの空白期間っていうのが実はパウロの人生にはあってでその期間パウロ何してたかというと、まあ、自分で手紙の中にも書いてるんだけどイエスとの濃密な時間を過ごして後の彼の選挙活動の備えをしてたんですよでパウロの時代もエリアの時代も今でいう進学校のような聖職者養成講座ってないじゃないですか。で、まあ、パウロは、まあ、ユダヤ教のそれには属していたけど、キリスト教のそれには行ったことはないわけですよね。むしろ、その、十二弟子の方がイエスと共に3年間過ごしたからね。えー、でも、パウロは、その、ダマスコの空白期間に、すに、それを保管したわけですね、ある種ね。で、えだから、その、いわゆる組織的な学校みたいなものがない時代にも、それでも神様は人をちゃんと訓練されるんですよ。で、それは、学校のない時代神様はどこで人を訓練されたかというとしばしば荒野において人を訓練されたと思うんですね。でその荒野っていうのが、まあ、エリアにとってはこの川のほとりでありやもめの家だったんじゃないかというふうに僕は思うんですよでまあ僕自身にとってねそのこ,れこのデボーションって2017年だからその病気で2年間ね動けなかった動き始めた時期のデボーションだから余計僕は思ったと思うんだけど、まあ、私にとって病気になった2年間はいかなる進学教育を受ける以上の種からの需要と啓示をいただいたとも思っている本当に思ったんですよ。ここれがこれがからのの人生の私の働きの基礎となるだろうという感覚がある。で、実際そうなっていきました。本当に。で、えー、エリアもまたそのような経験をしていた可能性が高いっていうふうに僕は思います。で、主は人を準備されます。で、それは何も知的訓練だけではありません。えー、霊的にも社会的にも肉体的にも訓練されます。で、その訓練というのは、はたから見ていても訓練には見えないかもしれません。僕の病気がそうだったように、あるいはエリアのね、このヤモメとの生活がそうだったように。しかし主は確実に神の人をををご自身のののために準備しそそ期間主は責任っってその人を養って人養くださいますこれがですねまあここからこのエリアの空白の3年間から我々が学べることなんじゃないかなと思います。ということであのー、今日の、ね、聖書研究そして松,松木康太郎批判<笑>聞いていただきありがとうございました。えー、それではまた次回の動画を4年でお会いしましょう。さようなら。